0: 到一个城市稳不稳，真的是要去看它的二手房的成交活跃度的，因为二手房代表着个人资产的流动性是否健康，代表着一个城市资产流动性是否健康。如果你已经想好了在一个城市扎根工作的话，我会给你的第一个建议是，先赶紧落户。不同城市的户籍政策会得到更多红利的倾斜。大部分县城，包括三四线啊，就是我一直秉持一个态度啊，除了你爸妈自住的房子那一套之外，卖掉你所有的房子，一套不要留
1: 。欢迎回到老范聊创业节目，今天节目啊，我们请了一位房地产领域、楼市领域赫赫有名的大咖，真叫卢俊的创始人卢俊。那么今天跟卢俊呢来跟我们聊一聊楼市、房地产这些年轻人非常非常关心的问题啊。卢俊来打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是卢俊啊，非常开心今天来到范总的栏目啊。虽然楼市最近没有这两年火热了，但是它依然是每一个人家庭中非常关注这个环节，所以今天在这个栏目里面跟各位聊一聊大家可能会感兴趣的一些话题
1: 。哎，卢俊啊，今年这个楼市很有意思啊。先是春节之后来一波小阳春，对吧？二三月份涨了一波，很多人感觉到，哎，楼市又要涨了。结果呢，哎，反而冷下来了，出很多人的预期啊。那么从你的角度啊，你觉得楼市到底发生了什么？就楼市这几个月啊，到底演绎了一个什么样的故事呢？
0: 呃，确实啊，就是从过完年之后这一段市场的表现，杀了很多人一个措手不及啊。包括我在啊，过完年之后对市场也会有一个非常明显的误判。那确实啊，基于一个特别明显的因素，就是在过完年之后那一个月，其实呃，整个楼市的表现非常的好。那、嗯啊、这个好。特别符合我们惯常中对于小阳春的判定啊！我们过完年之后突然有一个特别好的啊、呃、一年，而且历史上的每一个过完年之后那一个月，如果是一个不错的成交，往往那一年。啊，都是很不错的，所以才会有小阳春这个概念嘛。所以刚开始那一个月，包括在上海啊，轰出超过 2.2 万套以上的成交之后，其实所有人都是很兴奋的啊。对于这一整年的啊、呃、趋势来说，会有很大的预期跟判断啊。包括其实。这种判断也不是只针对一些自媒体。我们说之前，这像呃链家啊，他们会比我们更早、要更乐观地看好这个楼市。他们甚至已经在去年年底已经大势开始招聘啊，囤积人才，要为2023年整一个楼市旺年做好了所有准备。但是后面的走势确实。就很出乎所有人的意料啊！整个目前来看，一线城市的成交已经跌入到谷底了。我们说，呃，上海那其实，呃，五月份还没结束啊，预计可能。啊，成交量都到不了一点五万套，因为对于上海来说，其实两万套才算一个比较正常啊，不是说很火热，正常的成交。那未来大家很多人的预期可能会只有一点二、一点三啊，这其实是一个很悲观的数字。哪怕我们说今年唯一一个啊，我们风口浪尖上比较热的一个城市成都啊，也是小阳春之后现在的成交量也开始下滑，应该算是一个比较普遍性的一个现象啊，就是一个短暂的高峰迎来了一个漫长的，也比较。低谷吧，下滑，但是底在哪里，我们好像都没有预判到，所以我们来去仔细的去回看呢、啊，就这个成交到底是为什么有这么一个啊、呃、诡异的走势，或者不同寻常的走势？单纯的从理性上来判断，或者说从。我们说所谓的专业的市场分析趋势来判，其实这种不应该存在啊，因为你要想，其实过去这一年，因为啊各种各样的原因，其实很多成交是被压制的，啊是被抑制的，包括很多房子根本就没有办法买卖。所以为什么当一切放开，一切回归正常的时候，反而成交量没有回归正常？那这其实是出乎了很多自媒体。啊，专业机构包括房地产开发的意外。后来我们复盘了几件事情啊，其实我们第一个最重要的事情，其实也是我们所有从业者必须要去正式的面对的一件事情，就是整个楼市的需求已经开始枯竭啊。我觉得这件事情啊，我们很多人都不敢面对，但是现在这种行情下，我们必须要去承认啊，当刚需不再足够的时候。啊，整个楼市的需求量是出现非常明显的下滑啊，因为目前整个嗯、啊，不管是出生率也好，年轻人的呃购买力也好啊，还是我们说人口流动也好啊，这些的速度一旦降下来，导致了每一个城市的刚需购买力啊，也是我们说最容易被激活的啊需求，并没有。啊，充分的释放。过去几年，其实对于一线城市来说，这些问题可能也没有那么严重，因为对于他们来说，虽然刚需不够充沛，但是，呃，改善还是很很强势的，大家换房还是比较踊跃的。但是目前来看，换房最大的一个问题，呃，可能是因为啊，土地财政的需要，目前几乎所有的一线城市都在支持一手房，所以换句话来说，大家也没有那么。多的方式能够涌入到二手房，因为目前一手房的优势确实太明显了，因为限价啊、呃，因为首付也比较低，然后房子还新，所以一个理性的购买者、理性的换房人选一手房是比较明智的选择啊。所以换句话来说，在二手房市场里面，刚需没有那么充沛啊，一啊、呃、改善啊被流走了，所以仅剩下其实是一些。啊，我们说塔尖的豪宅啊，比如说哎翠湖天地啊、汤臣一品啊这种顶尖豪宅，哎不受影响。但但是这种产品顶尖豪宅毕竟占整个二手房市场的比例是非常非常低的，所以其实啊我们说整个二手房下滑，我们说剔开那些外部环境的因素，我们剔开经济环境的因素，一个最重要的一个。原因，我个人总结就是在2023年开始，确实整个楼市的成交需求的结构发生了变化，且因为各个城市需要更支持一手房，所以仅有的那一些改善需求被一手房所挖走之后，导致目前二手房出现了非常严重的，我们说需求量的真空。啊，这个真空其实会有恶性循环的，因为所有的二手房是靠信心驱动的嘛。因为卖家的信心跟买家的信心都来自于二手房成交本身。啊，所以现在上海一些楼市还出现特别有趣的一些现象，因为现在买一手房价格比较低嘛。啊，我不知道那、呃、大家才知不知道云锦东方这种很破圈的世界，现在比较低，所以很多人买一手房是呃可以得利的，所以很多人为了买一手房会选择卖掉二手房。所以，大量的抛盘的意愿会更强烈，而且降价抛房的意愿会更强烈。所以，确实现在二手房市场是比较恶劣的，而且就是有点，我个人觉得有点恶性循环。卖家比较焦虑，买家反而没那么充沛，所以就越滚越低，越滚越低。这也是刚刚跟范总去描述的，为什么市场不是说直线下滑，而是缓慢往下走？确实，供跟求之间都发生了。微妙变化，但是这一点我们必须要强调，确实是一手房所推动导致的。但是我们说这件事情，啊、呃、对或错，其实我们很难去判断，但也真实的影响了二手房的楼市。换句话来说，如果一手房目前这样的局面没有本质性改变，可能二手房长期两到三年里面都会保持这么一个
1: 状态。啊，你觉得这是一个比较长的趋势？是的。刚刚讲了大盘啊，我们看看城市。老范聊创业节目的听友很多是来自于一二线城市啊，然后呢，我们还有比较活跃的听友群。大家如果想听什么节目，有哪一些的这个互动，也欢迎加入我们的听友群。听友群的加的方式呢，大家可以看一下前面的简介。嗯，那我们从地域来看啊，比如说深圳、北京、上海，因为我们很多听友在这,这几个城市。然后你对他们这几个城市的未来的这个楼市的走向啊，有哪一些的预期和判断？我们很多朋友在考虑说，哎，我要不要买房啊？现在，或者说我在这些城市怎么买房啊？嗯、我觉得这是我们今天这个节目可能主要的一趴、嗯，你可以稍微展开一点讲一讲，哎，这几个深圳、北京、上海、杭州这个城市
0: ，对我们来看这几个数字，其实各位听友们啊，先要记得一个很关键的一个因素啊，就是大家要知道一个城市稳不稳啊，或者说一个城市楼市长线发展，我们说。基石夯不夯实，要看哪个？真的是要去看它的二手房的成交活跃度啊！这也是为什么我们在第一个问题上回答那么多关于二手房的事情，因为二手房代表着个人资产的流动性是否健康，流动性是否健康，代表着一个城市资产流动性是否健康。因为房子买卖是短线的，持有才是长线的。一个个人资产能否长线持有，以及良性流通才代表一个城市的房地产稳定与否。最核心的问题，各位知道啊，就其实对于深圳也好、北京也好、上海也好、杭州也好，其实其他城市的问题可能会比上海要更严重的一点，就在于他们的二手房的流动性还没有形成。北京跟上海是唯二两个二手房已经构成了独立市场的。那个城市，因为哪怕在深圳，哪怕在杭州，目前整个楼市的成交量还是以一手房为主。换句话来说，目前他们持有的二手房还没有开始流通
1: 。深圳和杭州什么情况？你为什么有这个结论呢
0: ？啊，目前深圳给各位横向比较一些数字，可能都会发现，上海我们说大家都会有一些标准值判断，两万套啊是一个比较正常的成交量。最近我们再差再差一点五万套左右啊，北京差不多，但是你知道深圳，深圳只比上海少一半的人呢、哦。也同样是一线城市，你知道深圳一个月买多少套二手房吗？范哥，我可以猜一下
1: ，七千
0: ？没有，深圳一个月，我们说淡季的时候，一个月只有两千套，这么少啊？对，一个月只有两千套，然后好一点的三千套、四千套。所以换句话来说，因为二手房的成交量很薄弱，杭州其实也是，所以它非常容易震荡。所以这也是这些城市可能出现的一个比较大的问题。就是我们作为一个购买者啊，因为讲实话，我不太希望所有听友们太去关注一手房啊，因为你买到房子之后，一定会变成二手房，你应该关注二手，对吧
1: ？<笑>啊、<笑>对对对
0: ，你应该去关注你的二手房到底长线走势怎么样。但是如果一个市场的二手房本身池子就不大，它是很容易被一手房带着走的。今年上海就是被一手房带着走了，上海的二手房。已经那么大成交量，历史上其实很少出现不稳定的情况，但是今年就是因为一手太猛才被带走。但是换句话来说，其他城市是更容易被一手房带走。就如果一手房再有更多的政策加持的话，可能二手房会更加受影响。如果你们去关注，呃，你们的城市的时候，一定要关注一个比值，一个核心关注的比值哦，给各位做一个参考。啊、呃，一个城市怎么样才算一二手比啊市场比较稳定？就是它一手跟二手的成交量开始持平，每月的成交量开始持平，且二手有稳定上升的趋势，那么这个城市的二手会进入到一个比较良性的情况。为什么成都在这一两个月时间还比较不错？因为成都已经正式进入到二手房市场，且开始良性啊、呃、成交，良性互动。啊，所以成都目前来看还是比较不错的，但是除此之外，几乎所有的中国一线跟新一线城市都没有到达这么一个格局啊，所以这确实是中国房地产后端很需要解决的一个问题，就是到底市场是保一手还是保二手？二手代表健康，但一手代表着更多的客观因素吧，啊，所以到底是保一手还是保二手，其实是一个很难的选择啊。但是对于我们来说，如果各位作为个人来说，其实你要更关注你们的二手市场是否健康啊，所以如果你们的二手市场成交不活跃，不代表房子不会涨哦，代表着房价很容易被一手所干扰啊，因为我们买房不是短线持有嘛，现在短线持有也很难，长线持有五年，这五年时间会不会持续被一手所干扰啊，这是一个非常重要的一件事情，这也是为什么在越容易震荡的城市买。啊，叫越贵的房子或地段越好的房子越能抗风险，的原因就在这里面。啊，其实，在深圳也好，在杭州也好，第一轮被淘汰的其实是一些地段不太好的老破小，啊，这类资产是。整个抗风险性或者叫抗一手干扰性比较弱的这么一个品类，啊，所以对于各位来说，其实每一个城市都有一些资产表现特别好，都有一些资产表现特别差。其实选盘能力会比说判断城市这个标准要更重要，啊，这是我今天跟各位听友们分享的第二个建议啊。重复一下，第一个建议一定要关注二手房跟一手房成交比值是否让二手房。到达一个比较良性的位置啊。第二个地段不太好老破小是第一轮会被淘汰掉的
1: 。第二轮被淘汰的是谁啊
0: ？可以稍微跟大家排个序啊。我们第一轮会被淘汰掉的，一定是我们说房龄、啊、可能在两千年以前、嗯、啊，非商品化房啊，一些老公房啊、集中用房啊那些啊，弱地段的一些老破小啊，这是一个很大的品类。第二轮会被淘汰的是什么？第二轮会被淘汰的是远郊区位，然后。啊，紧凑型的小户型会被淘汰，因为目前我们观测下来，不是这类品类的房子不好，而是这类品类的房子的供应量太大了。因为楼市过去二十年都是在远郊供应小户型，让年轻人去买房，这些房子如今在二手房市场形成了大量的同质化竞争啊，所以换句话来说，可能很难被卖掉。啊，这是呵呵第二个品类。然后，如果相对比较抗风险的话，其实压两个环节因素吧。第一个压城市更新地段。对于目前来看，类似于像上海中环内，那其实开始第二轮复兴了。城市更新的地段可以让地段价值来唤醒的更高。第二个压120平米以上的，我们说改善型面积段啊，因为未来的需求一定是改善，不管是郊区还是市中心，所有人都要换房啊，换房第一步就选120以上的啊。所以各位如果可以的话，首选啊，我们说改善型的产品会更健康一点，更良性一点。大概这样的啊，然后再回到刚刚那个问题啊，就是深圳、北京、上海、杭州未来走势怎么样？其实这几个城市整体上来说比较健康，一定是北京、上海，因为刚刚原因已经说过了。值得讲的其实是深圳跟杭州啊、呃，杭州来说啊，其实杭州的房价我个人是比较悲观的，因为过去这五年时间里面，确实杭州的走势是啊。呃从来没有见过的疯狂啊！我作为一个入行15年以上的地产人啊，啊，我看过那么多城市，我去过100个城市。那、啊、其实杭州这样一个蒙起五年的现象是没有见过的。杭州在五年之前的房价一直是非常高频的震荡，但是最近五年算是是刚好借了所有的利好，不管是借一些峰会。还是借啊，电商的势头，包括现在的亚运会啊，各种各样的利好，它全借到了，所以这把整个杭州的房价推到一个非常高的位置。就目前所有利好的因素。好像在后期都会成为它的不利因素，不管是啊互联网环境啊整个一个就业的氛围，包括之前的一些透支的价格都会兑现回落。伴随的是什么呢？伴随着利好消失的同时，整个杭州二手房的供应量比的非常非常高。因为这五年伴随着房价的，我们说快速崛起，杭州也卖了全国最多的地。每年杭州的卖地额度是最高的啊，除了2022年， 2 0 2 2年因为上海需要，所以卖了很多地。但是除了这一年之外，历史上杭州每年卖的最多的地，这也导致了最近这一年杭州的二手房的供应量啊是非常非常高的。所以对于这种情况来看，未来的流动性啊，我觉得是值得打一个问号的吧。所以我是比较悲观的。对，所以对杭州我是目前我是比较看空的状态。然后关于深圳，那深圳确实是像之前预判的是一样的，就是你买深圳需要野心跟勇气。我个人觉得，因为它房价一直会很震荡，因为它你看成交量低的话，它一个月整个深圳二手房只卖了八百套。多夸张的一个数字，所以换句话来说，就是这个城市的房子一直会非常非常的震荡，因为二手房量实在太少了，所以你要有非常好的啊心理状态跟预期啊。又是因为人均 GDP 非常高，城市活力又很高，所以它涨的也会很厉害，跌的也会很厉害啊。所以这是会是一个常态，所以大家买深圳要做好这样的心理预判
1: 。好的，那我们再来看一些这个所谓的二线一点的城市啊，或者叫新一线一点的城市。你比如说像武汉、成都、广州、苏州、长沙
0: 。哎，我先问一下，为什么范总把广州不放在一线城市里面，然后跟杭州兑换了一
1: 下？你提了一个很好的问题，嗯、那我就把广州作为一个补充问题提一下。
0: <笑>啊，我稍微讲一下，就是目前这几个城市刚好我也都去过，我不知道范总这个问题是希望得到一个什么样的答案啊？我先可以说一下，我对这些城市一些看法。之前啊，我们去判断二线城市，可能很多人会把杭州啊放在一个很高的位置，然后杭州之后可能是苏州，对。但是现在我们来判断整个二线城市的纯房地产的持续发展来看，大家的第一个讨论维度都是放在成都身上啊。为什么？啊？就成都确实有一个非常独特的几件事情啊，在未来几年可能会。很快的兑现了、啊，当然我们这期节目不构成任何投资建议啊！所有人不管听了我的话买哪里的房子跟不买不买哪里的房子，涨了也不要哎夸我，亏了也不要骂我啊！我先把这个跟各位强调一下。但是确实成都是我看好，我甚至甚至可以说最看好的一个城市吧。啊，对于成都来说，其实有几个利好是得天独厚且没有办法被取代的。在未来五年，首先，成都的地理位置，它未来可以虹吸到三部分其他地方吸不到的人，叫新西兰，就新疆、西藏和兰州的有钱人，不会去其他地方，只会去成都买房。这一部分的有钱人是被大量忽略的。杭州要吸纳的有钱人好像已经吸光了吧？苏州要吸纳的有钱人好像已经吸光了吧？但是我们讲新疆的。我们讲西藏的，我们讲兰州的这些有钱人，目前正在大量涌入成都，把它当成自己的改善的一个目的地。所以，确实，成都这些年吸引了很多这一部分的塔尖豪宅购买力的客群啊，那这是第一个。第二个，整个成都的产业氛围，它也保持了比较活跃的，我们说年轻人流动。所以，目前成都的市场需求的结构是非常健康的。我们不管那有钱人土不土豪不豪啊，但毕竟有钱人改善刚需在整个成都非常健康啊，所以它构成了一个非常稳定的需求结构。第二个是什么呢？因为成都在啊，我们说所有二线城市里面隔的限购城市啊，所以换句话来说，其实成都这些年的房价一直没有被透支过，它的打法跟杭州是完全两种打法。杭州是希望房价快速上涨，但成都是。不希望，因为成都的城市的目的就是安逸嘛，巴适嘛，所以它是史上最严格的限购政策啊，所以导致成都的房价一直没有被、嗯、透支啊，这是第二点。第三点是什么？因为历史过程中限购很严啊，以及各种各样的原因，所以成都的产品力是很高的。就换句话来说。就是我之前去成都啊，你会发现两万块钱可以买到非常非常惊艳的好产品，这件事情是很难想象的。成都啊，一个不差的城市，你两万块钱可以过上非常体面、优质的好生活，这件事情在杭州、在苏州在、在南京是很难得到的。这也是为什么这段时间成都的二手房还能够流通的原因，就是人群购买力有，供应量也不错啊，市场活跃度也存在这几件事情，我觉得在。其他的城市面都不曾出现，像武汉最大的问题是什么？供应量太大。成都是一直很热。苏州是什么？苏州是后续动力没有，且它跟南京的博弈关系导致了人群的引入，就是外来人口的导入严重不足。啊，长沙是因为整个城市的楼市供应层面产品力严重不行。对，所以其实几乎每一个城市都有它非常明显的各自的样板。啊，但是只有成都。它满足了所有房价未来会持续上涨的啊方向的啊可能性，所以如果这些城市让我来去推荐，毫无疑问会推荐成都。当然，我们不说其他的城市有问题啊，只是说成都在我眼里是最健康啊、最稳定的。武汉来说，其实武汉目前最大的问题就是一手房的供应量实在太多了。目前整个市场都在去库存，目前今年武汉已经没有卖过一块地，但是市场的供应量还是很多，这是因为过去几年卖地太多。了。卖地多就意味着一二手房没人买呀，因为大家都去买一手房嘛。换句话来说，你的房子可能就不太能够流动，所以武汉还需要三到五年的时间要去完库存，二手房才能活过来。所以如果你要关注武汉，你需要有更长的周期。然后对于广州而言，最大的问题其实产品层面啊，广州因为整个城市的呃容积率很高，建筑密度很高，所以它的房子的品质啊都不太好，所以广州的豪宅是很受人认可的。但是除此之外啊，我们说改善跟刚需一直不太活跃的原因，就是广州。多塔楼啊，他们行业里面叫广州多塔楼，都是那种筒子楼会特别多，是也是产品力这个层面出现了问题。然后苏州刚也说过了，苏州的问题就是人口，对，苏州已经几乎是二线城市里面限购政策最低门槛了，但是还是没有人去买房，因为长三角一体化之后，然后跟南京的博弈之后，其实人都被平摊掉了，包括最近合肥崛起之后，啊，都被啊拢布到其他地方去了，所以苏州。目前的购买力就没有那么充沛，对，所以整体来说，就是如果你是真实的在那个城市生活啊，我们说长线持有，那其实这些城市还是不错的城市，但是你一定要横向来比较，或者说长线发展的角度来看，那毫无疑问，成都是第一位的，然后第二个会排苏州、苏州、广州、武汉、长沙，对
1: ，这是我的排序。好的，哎，卢军啊，那比如说广大的三四线地方呢，我举个例子啊，我老家浙江金华，比如说各种各样的。县城房价也涨了不少。其实，作为接触很多年轻人啊，其实很多人是这些年好像有一个习惯，说是呃结婚必须在城里买套房。然后呢，这个很多人呢就在这两年涨了之后就买了房子。就我不知道，就是这个未来会是一个怎么样？就是他们会成为在高位套牢的一代人吗？关于三四线包括县城这些城市的房价或者说楼市的走势吧，就是说。接下来会是一个怎么样的一个态势的？但是全国有不同啊，能不能都展开讲讲
0: ？呃，首先，范总，你你举的这个例子很不能成为例子啊，因为金华是最特殊的一个三四线城市、哦，所以你想我回答金华还是回答大部分县城呢、哦啊哦？那你就回
1: 答大部分的城市吧
0: 。啊，对，好，大部分县城包括三四线啊，其实我一直秉持一个态度啊，就是除了你爸妈自住的房子那一套之外，卖掉你所有的房子。一套不要留
1: ，卖掉你爸妈自住之外的三四线之外的所有房子
0: ，所有房子一套都
1: 不要留。为什么呢？
0: 就是我自己也是这么做的啊，我就是县城住的。但是有几个前提啊，第一个要让你爸妈那套房子要是你县城里最好那一个小区。其实你会发现，县城的房价其实就两句话，叫顶豪和其他，对，它没有中间地带，也没有缓坡地带，就是很很奇怪，县城里面只有。就是可能最贵的房子，可能它一直是最好卖的，也是最贵的。然后其他房子是永远可能就很便宜。我举我老家，我家真的是在县城，我们家是一个叫六县县城，虽然是江浙还是不错的。就是我们在我们老家房价就是两种状态，就是我爸妈住的那个小区，房价是两万五。然后除了那个小区之外，其他所有的房子是一万块钱，就是这种情况。就为什么？就是你会发现，其实对于县城来说，最大的问题是县城不缺住房，因为不管是宅基地呀、啊，然后个人的自建房啊，是不缺住房的。但是确实确实，县城很缺品质化商品房，因为县城又有钱人嘛，真正意义上的商品房是很缺的啊。所以往往所有的购买力只会选那个真正意义上的好的商品房，是一定会有充沛购买力的。但是除此之外，降标的。那我们说紧凑户型的，或者说地理位置远一点的，其实这些房子是没人要的。基本上大家都有自己住的地方，他为什么要换一个地方再将就呢？这是第一个。第二个，县城在应该是五年前有一个比较大的叫什么棚改政策。对，县城为什么四五年前楼市很火热？其实就是那一轮棚改。那轮棚改造成的最大的结果就是几乎每个人每个家庭里面都有两到三套房子。真的这样，我们公司就很多年轻人，家里面爸妈很开心啊，好几套房子，然后大概三十套房子都愿意出租，然后每每套房子九十平米，租个五百块一个月，就这个样子的。对，然后我给他们建议说，那些房子就尽量不要留了，因为可能很多爸妈会觉得他会受舆论影响吧，房子多好像也是个资产怎么样？但这些资产在我眼里是没有任何流动性的。我自己家里面，我爸妈的房子其实已经在两年前全卖掉了。而且可以告诉各位什么？卖完之后就卖在高位，哈哈，卖完之后就价格就不行了。我们卖了之后是一万块钱，现在价格应该是八千左右吧，对啊，就很明显，就是呃，我一直觉得那个决定还是蛮正确的。然后我妈住在一个还不错的小区里面，毕竟老人家也要自住嘛，那就让她住住就好了。然后其他房子我们就都处理掉了。而且这个趋势不可逆啊
1: ，为什么不可逆呢？
0: 不知道各位听友，如果稍微呃了解一下房地产，你想有段时间碧桂园、恒大是中国第一大房企，各位知道吗？就他们为什么可以成为第一大房企？一个很重要的原因就是他们是主攻三四线城市，然后在某一段时间。刚好是三四线城市开发的那段时间，所以他们的规模快速扩张，造了大量的同质化产品。但是目前我们发现，县城没有实现我们想象中一些产业升级啊。为什么刚刚说呃金华是最特殊的？你确实有一些江浙型的县城实现了自己的变化，比如像像金华，比如像像义乌，比如像像乌镇啊，比如说像那个横店啊，他们确实找到一些方向来。产业升级，然后找到自己方向，然后有一些外来人口进入，然后楼市确实也比较火热。但是除了江浙一些极个别的小县城之外，大量的县城其实都陷入了人人口真空且房子上大量库存这么一种情况的存在。就包括我们的老家，其实也是一个还挺富裕的一个呃地方啊。后来我们我们家那套房子卖给谁啊？卖给了一个。应该江西来的，来我们那边考上了公务员的这么一个小伙子，然后他才愿意买我们那套老破小。家里面商量说，哎，就老家已经没有打工的吗？因为我们家感觉我们那个地方感觉还大家都挺有钱的，应该会需要一些服务行业啊，或者什么人会来过来来工作、啊。我妈告诉我就真的没有了，除了还偶尔有一两个就是外地的，因为公务员编制有调剂啊什么原子会来之外，其他的人好像已经。啊，不太来了。县城是没有缓冲地带的嘛，因为它的能级不高，所以要下滑是非常非常快。对，所以我建议各位啊，就不要留恋。可能很多人会舍不得，我很多人会觉得心理上很难接受，会觉得都是资产啊，都是一个社区啊。但是在我眼里啊，除非是一些非常点状的优质县城啊，普通县城，如果你感觉普普通通，或者说你自己不会打算回去的话，给爸妈留一套最好的。然后其他的就抛掉，不要后悔。
1: 就是说你现在卖还能卖掉，未来你可能想卖卖不掉，没有成交。是，因为这些
0: 房子最重要的是什么？连租赁市场都没有需求，一个月500块的租赁的房子已经 cover 不掉你的持有成本了。5 0 0块钱只能交个物业费啊，当然很多县城候不交物业费也是真的啊，对，但是他的已经 cover 不掉他的持有成
1: 本了。好的。然后啊，下一个问题啊，那我们现在整体来说啊，很多我们的听友其实很年轻啊，可能就是说父母有房，但自己也在考虑要不要买房。那么，一来说啊，如果你在一线城市、二线城市、县城就不用说了，你就不要在那里买。现在他们还没有买房的，你普遍意义上啊，除了城市之外，给他们一个什么样的建议啊
0: ？几个建议啊，第一个建议，如果你已经想好了在一个城市扎根工作的话，我会给你的第一个建议是先赶紧落户。若你想要工作那个城市的户口，因为从目前的趋势上来看，所有的城市的抢人大战的背后，其实就意味着不同城市的户籍政策会得到更多红利的倾斜。不管是房产政策，还是你工作的政策，包括你未来呃社保各种各样的政策，都是围绕着户籍来去做的。所以，首先，如果你在一个城市奋斗了，啊，我建议落户会比买房要更重要一点，努力让自己落户，而且年轻人是现在所有城市里面最支持落户的啊、呃，千万不要像我一样，就是工作了十几年之后突然幡然醒悟，啊。像我们落户就比较难。如果是年轻人大学毕业，选准一个你热爱的城市先落户，想尽办法先弄户啊、呃，几乎每个城市对于。本地人跟外地人的买房政策都是不一样的。比如说上海，上海积分制买房就是很明显是倾斜于有上海户籍的这么一群人。第二个品类上的建议是，我会真的优先推荐各位去优先考虑一手房。为什么呢？因为我们说早些年伴随着整个行业的快速的启示，确实那个时候造的房子的质量真的很一般，啊，真的很一般。换句话来说，现在的这些二手房的呃品相啊，其实可能也没有想象中的那么好啊。二零二三年还能开发一手房，一定是根正苗红啊，品质。很硬，然后受到各个因素监督的好房子啊，对，所以现在还能在开发卖的一手房啊，大概率已经不会烂尾了，那、啊、都是有托底的，所以在整体上来说还是没有问题的。第三个什么，就为什么啊建议各位买一手房，因为确实这几年来，但各位也发现，其实很多房子确实就被淘汰了，像。以前大家会考虑我们九十平米的两房，那现在已经没人要了。所以换句话来说，这种行业的产品的变化还是挺快的。所以你买尽可能新的产品，这个房子在未来几年时间里面会更符合当下的需求吧，或者说未来的需求，它也是便于你流通的。所以买房的第一个大建议，我会建议你优先考虑一手房。但一手房有一个比较大的一个问题，就可能交房时间会比较跟你时间会不太吻合。但是如果可以的话，优先考虑一手房啊。第三个就是关于买房来说啊，刚刚也讲过了，就尽量一步到位啊。这句话其实不是说站着说话不腰疼，啊，或者说什么，可能很多人会说什么何不食肉糜。但为什么要建议各位一步到位啊？因为目前整个一个趋势真的是让我们的。不管任何一个环节，就是我们都可以感受得到，实际上一个个个体的换房频率变得越来越低，啊，你会发现所有的大趋势都会让你尽量少换房，啊，因为换房就会在政策层面有人觉得你在套利啊，你在得利啊，所以现在换房难度是变得越来越高，啊，不管是换房的周期，还换房的税费，还是你换房之后信贷的支持力度，都是直线性下滑的。对，所以如果你们在第一次买房的时候，尽量买到住的比较久的房子，或尽量一步到位，是最明智的。因为第一次买房是得到，就是所有的政策利好啊，所以第一定不要浪费你的第一次买房机会啊。如果可以的话，我是很建议大家说结婚之后再买第一套房子，倒不说其他的各种其他的虚假的话，是因为结婚之后可以。积累两家人的家庭资产，
1: 想的明白一点的时候
0: ，对两家人的资产，你就尽可能一步到位，尽可能买比较好的房子啊，这样的话对于你的未来一定是有好处的，呃，千万不要，很多人会考虑啊，这是婚前，这婚后，我觉得这格局太小了，你要看到楼市的大趋势，就是让你少换房啊，所以你夯。两家人的力量去买一套大房子，对于一个家庭来说是一个更重要的。所以第三个建议什么？就是先结婚再买房，哈哈哈。这就是我的第三个建议，就是哎，如果可以的话，先结婚再买房，我觉得没什么不好啊。所以当然这边也借借这个题目有个呼吁啊，大家可以丈母娘可以对男生多宽容一点的，可以先结婚再买房，从家庭资产的维度上来说也是比较好的。因为男生如果先买房再结婚，不是说不可以，他买一套很将就的小房子。未来如果再要换啊，这个困难度就难于上青天了。所以，如果两个人都是手套，一定要利用好这个机会，然后一次性一步到位。啊、哦，我觉得这三个建议，如果大家听众两个，人生就比别人领先五年哦，真的是这样认为的
1: 。刚才卢俊讲的是金玉良言啊，我觉得听到这里的听友真的是已经是非常非常值得了，我自己都觉得很有收获啊。如果大家对这个节目觉得有兴趣啊，想认识更多兴趣相同的朋友，欢迎加入老范聊创业的听友群。我们在这个群里面呢，会随时的交流互动啊。那么具体加群的方式，可以点击节目介绍的页面查看啊。卢俊要来啊，很多听友呢就提了很多很多他们的一些问题。当然了，很多问题前面已经解答过了，我就不重复了。那么有一些有个性化的问题，我想再补充提一下、啊。比如说有一个人提啊，叫做。其他国家的房地产值得投资吗？比如这几年纽约大阪、澳洲、西班牙的推荐很多。我最近有好几个朋友在看和想买伦敦的房子，因为他告诉我一个观察是，深圳宝安中心区的房子比伦敦的还可以，还不错的地方的平均房价已经高百分之四十，所以呢，他觉得说真的是很划算，而且他也经常去旅游嘛，小孩以后可能去读书，那么。像这些海外的房产，你觉得，因为现在中国人过去很多其实并没有那么熟嘛，对吧？你简单看几天其实是不了解的。那么在这一块的话，卢俊，你有什么样的一个观察和建议呢
0: ？啊，我觉得这个问题其实我很不想回答，或者因为其实这个问题会产生很大的干扰。因为我觉得对于海外房产，其实不同的人他理解的心态是不一样。但是如果一定要让我来回答，如果这个节目真的是一个纯年轻人的节目啊，我就一句话跟各位讲。永远不要考虑海外地产，啊，我不是说海外地产不好，就像我会跟很多人都会说，如果你是一个投资客，永远不要考虑商铺一样。如果你能问出这个问题，我就认为你是一个小白。如果你是一个小白，就不要这么轻易的去触碰那些完全陌生的领域，千万不要觉得可能拿深圳跟伦敦去对比啊，两个差不多，完全不一样的概念。法规也好，流通也好，周期也好，包括我们的环境也好，都不一样。不是说没有机会，你知道吗？就这种情况下，早些年间有多少小白被骗，去买了柬埔寨，去买了缅甸，去买了金边的房子，包括很多人去买了吉隆坡。当时这些国家的房子都是卖给那些当时问这些问题的人们。就其实真正的，我们说也不叫过来人啊，或者说有些乐队的人，他是不会问这些问题的，他是不会问海外房产能不能买的，因为他们就生活在海外，他们就了解海外，他们为了读书也好，为了去地方直接买就好了嘛。但是能够问出来的人，我就告诉你们，永远不要碰，直到你问不出这样的问题。对。我们一直在强调，这是一个年轻的栏目，对不对？我们要给年轻做好一个示范，就是千万不要觉得什么，你你你可以成为下一个抄底的人，你可以因此一夜暴富，一夜暴富永远在各位身上不会发生啊！勤劳致富，我觉得还最靠谱的
1: 一件事情。对，各位听友，记住啊，勤劳致富。那么，还想了解一下，就是。对于养老房产的现状，因为我包括我周围的有很多人的父母在买一些养老房产，考虑到自己老年以后去哪里住啊，在哪里养老啊，啊，甚至坦白说，我老婆已经在看了啊。那么，你对这一块，包括我们的这个听友群里面的这些人们，他们的父母们，有什么样的一些建议呢
0: ？第一个，养老一定是一个巨大的趋势跟红利，但是我觉得，养老地产可能周期还未到。你知道为什么吗？一个很重要的事情，他说，真正有钱的人还没有老，所以换句话来说，现在老的可能还没有那么有钱吧，就是可能是这么一个一个大趋势。我们说养老服务也好，养老的行业也好，养老旅游也好，正在快速的崛起，但是围绕的地产啊，这一个还是以高净值有有购买力的这么一个趋势来说，真正的有钱人还没有彻底的老去。啊，所以短期内我建议各位也不用太关注养老地产。可能在我眼里，养老地产的爆发周期可能是五年、十年之后啊。等范总真正老起来、啊，对我觉得现在还是时间不对吧。很多东西要看周期的
1: 。我需要跟我老婆说一下，那个时候我相信会有更好的资产，更好的产品力
0: 。是的，而且现在的资产确实也是我们叫。割韭菜啊，或者做目目的还是很明显的
1: 。嗯
0: ，怎么范总，你怎么可以考虑养老地产？你正当年啊，对啊
1: ，还有人问，海南快风光了，对海南的未来的房价有什么看法？是不是一个投资的机会呢
0: ？哎，这问题又很纠结。就是其实你说海南确实啊，就是海南，我们这这些年关注之后，它经历过几几轮啊大起大落，然后最近这几年表现还是不错的。那背后也是因为啊政策利好。但是一个很重要的一个问题是什么？就我个人认为，海南面临的几个分流，我可以给各位参考。这个问题关于海南，我给不出一个非常绝对的判断，但是我可以给各位一些参考。啊，第一个参考是什么？就海南，我们说早期之所以能够起来，包括现在楼市之所以可以稳定，有一件事情是功不可没的，就是东北人支撑了海南的三分之一人口。我们觉得这件事情是功不可没的，因为只有外来人口的持续涌入，才导致这个楼市的健康。但是目前这一部分的需求正在被大量的分流，因为大量的旅游地产的崛起，都在笼络东北人，啊，不管我们说去啊云南呐、啊，去昆明啊，那些所有南方四季如春的城市啊，都在以卖房子给东北人为第一标准。所以这些年旅游地产的崛起正在。让东北人变得很稀缺，所以海南的东北人确实在快速的下滑，啊，这第一个啊，第二个，我们说我们早期所有人买海南一定是冲着好山好水好环境，对吧？但是到城市的中下段需要看的是好配套，但是整个海南的城市配套还是比较弱的，特别是医疗配套。啊是比较薄弱的啊，我们说东北人可能早期去还是壮年呢、啊，但是再往后可能也进入到老年的时候，医疗配套开始薄弱的。跟他相比的，像珠海这些城市，医疗能力其实很高的，所以这一块是直接决定了未来整个海南的人口导入、旅游人口导入会比较匮乏。所以这也是为什么我们也可以理解为什么海南要主打自贸区、自贸岛这么一个概念，给他想要进行人口结构的转换。啊，或者说人口的更替，但是换句话来说，这个概念人就没有那么好笼络了，因为海南的好山好水是得天独厚的垄断性优势，但是你讲政策，讲经济，比海南好的地方就太多了。这个概念能不能长期的兑现，我是打个问号的。但确实最近海南整体的就是好山好水还是很很坚挺啊，或者说人口还是东北人还是很庞大的。对，但整体上来说，我是。没那么看好海南的长线发展，我们短线不说，长线发展其实我是没那么看好的
1: 。卢军啊，那么今天我们聊到差不多了哈，最后一个时间点呢，我想帮助这个老范聊创业节目的听友们啊，我们听友群里面的一些问题啊，我做一个相对有一点点总括性的一个提问。你觉得今天对于一个在一二线城市上班的年轻人，你观察到就是大家最容易踩的坑有哪些？那么应该去避免的坑有哪一些呢
0: ？我身边确实来回经历过太多的年轻人买房，你知道最大的一个坑是什么吗？最大的坑就是年轻人太爱提问，却不爱行动<笑>。就像你看，一聊到房产，所有人都在提问啊，所有人都在问啊，什么一线城市、二线城市，这个城市、那个城市。但是真正的愿意去中介门店去看盘的，去售楼处看盘的，没有那么多人。这也是为什么那些红盘永远被所谓的有钱人拿走，并不是有钱人有钱，而是有钱人真的比我们要勤奋一点，啊，我觉得这其实是我在做房地产这一行最大的感受。就年轻人充满了困惑，但是却没有那么多的行动力啊，就是他一直在问，问到自己完全没有焦虑啊，才准备去看盘，但是楼市怎么可能没有焦虑呢？然后楼市怎么可能让你一切都看得明白呢？我们说，答案在现场啊，一线有神明啊。包括我觉得，今天我们聊的再多，永远不要把别人的话当成正确答案。所有正确答案都来自于你去现场去看啊。所以，包括今天我说任何东西，大家可以觉得我是不对的啊。但是如果我今天说的东西能够推动各位去出去看房，我觉得这才是一期跟楼市有关内容最有意义的一件事情。啊，千万不要停留在理论上啊！我我是特别担心各位，就行业里面确实是有些所谓的理论大神跟各位贩卖一些套路啊什么。但在我眼里啊，就最对的东西一定来自于现场。所以，如果你真的考虑买房或者把房子当成很重要一部分，去实地去学习，比听一期节目要更重要一点啊！我觉得这是第一件事情。第二件事情就是很多人。其实你会发现，永远在问啊外面怎么样的问题。包括今天老范您给我看的所有问题，都是啊让我判断什么什么。但是我其实也发现，很多人在买房时候没有理清楚自己有什么。就你有什么这件事情，好像很多人很少的系统性的去梳理，因为本质意义上买房买房，一是你在选房，但是某种程度上也是房子在选你啊，也是一个在匹配的这么一个过程。所以你有什么？就像我刚才在问，就第一个，你为买房准备了多少钱，以及你为买房愿意花多少时间，以及你愿意买房啊，是不是啊，愿意结婚可以抵押更多的啊资产啊，愿意比如说。啊，落户获得更好的资格，就这些东西其实需要系统性规划的，啊，系统性思考的。但是很多人在这一方面的思考真的是好少好少。你看都没有人来问这些问题，就说明很很明显了。大家只关心外面怎么样。各位一定要记得，你永远买不到那套最好的房子，就像你找女朋友一样啊，你永远不会跟明星结婚，那一定是一个最后一个适合你的，或当下有冲动的人就在一起了。买房何尝不就是如此吗？对啊，所以大家一定要明确自己有什么，然后把自己想清楚了，付诸行动，买什么样的房子都不会错的。就只要做到这两点，买什么样的房子都不会错的。所有被收割的小白都是因为这两点没做好，要么就是看太多太多理论啊，被人一蛊惑就就去又冲进去干嘛了，要么就是自己没想好，第一套房子买错，第第一步错，步步错。对吧、啊？所以如果让我说最容易踩的两个坑，其实是最明显的坑啊。但是每个人都是奋不顾身往前跳，因为大家都觉得自己很厉害。包括我早期也犯过这些错误啊。这也是今天还算蛮掏心掏肺跟各位来分享啊。其实也就是因为啊、呃，真的大家这个坑里面掉下去的人络绎不绝啊。但是只要看清楚不踩的，你也比别人就领先了很多。
1: 我觉得卢俊今天是讲的是很多是肺腑之言啊，因为这个我跟卢俊呢是很多年的非常非常好的朋友，那么他今天也是友情来参加我们这一场节目的串台啊
0: 。那我也可以打个我的广告吗？大家感兴趣的话关注一下真教卢俊公众号啊，有机会的话以后如果我也来开一个小宇宙，也希望我们这一波也算是我的原始听众啊，也可以关注一下真教卢俊，
1: 真教卢俊一个关心楼市的人必看的公众号。<笑>好的，谢谢大家。